0: Olá, bem-vindos ao Podcast Ecológica. Eu sou a Vera Kolodzig e este é o meu podcast. Olá e bem-vindos a mais um episódio do Podcast Ecológica. Hoje tenho comigo o Rui Estrela. Rui Estrela é um viajante e buscador do sagrado masculino no mundo, mas acima de tudo é um homem que procura a sua melhor versão. Licenciou-se em marketing e em 2008 começou a sua caminhada de expansão de consciência em busca do seu propósito de vida. Tornou-se mestre de Reiki e Munaiki, fez formação de catalisador, constelador, liderança criativa e coaching, iniciando também os seus estudos de Psicologia Humana Integral. Em 2009, foi cofundador da organização Zoom Talentos, que promove o desenvolvimento pessoal jovem nas escolas secundárias. Em 2012, começou a sua especialização no universo masculino, focando-se em estudos de Psicologia Masculina, Ancestralidade Tribal e Antropologia, criando o Movimento de Desenvolvimento Pessoal Masculino. Olá, Rui. Olá. <risos> eu estou super feliz de ter aqui hoje e podemos explorar estes temas uh, tão interessantes, porque eu, eu, apesar de já ter tido aqui alguns convidados homens, eu sinto sempre que é desafiante encontrar homens disponíveis para aprofundar certos temas. <risos> uh, e então, quando tocamos aqui mais na na espiritualidade e, e, e nesta parte não sei eu, eu sei que isto é e eu sei que isto é uma generalização e talvez até seja um, um julgamento mas tu achas que os homens têm mais uh, resistência em partir para um caminho de autoconhecimento e de contactar com as suas emoções
1: <risos> Olha, antes de mais obrigado pelo convite Vera estou muito contente estar aqui a falar contigo e, entrando já respondendo à tua pergunta, sim. Uhum. Uhum, os homens continuam ainda a ter muitas limitações, autolimitações e limitações do, do exterior uh, para o seu autodesenvolvimento. Porquê? Isto é apenas a minha miopia e visão sobre a situação atual, que já dura há centenas e centenas de anos, que é o, o crescimento e o, o império do patriarcado. Uh, há muitos anos que o homem é ensinado a ser aquela referência masculina, que, ao olhar bem, é uma, uma referência um, um bocado tóxica, tanto para dentro como para fora. E então, coisas básicas como o homem não chora, o homem não mostra emoções, o homem tem de estar sempre forte e erecto para, para ser considerado homem, uh, e muitas outras nomenclaturas que foram sendo apoiadas sobre ele, uh, destituíram o homem de necessitar de ajuda. Ou seja, o próprio homem é o primeiro a dizer que, mesmo que sinta que não está bem, é o primeiro a dizer que não precisa de ajuda e estou bem. Não preciso porque um homem não, não, não mostra fraqueza, um homem não chora, um homem não pede ajuda. Porque se fizer alguma coisa dessas, poderá ser considerado pelos demais como fraco, como inferior, como menos homem macho, alfa, como quiser chamar. E então, em direto à tua, responder à tua questão, sim, o homem tem, ainda tem impregnado dentro dele todo esse estigma que continua a, a, a ter os seus malefícios sociais, familiares, e em quase todas as áreas da vida, e que, e que faz também com que, se olharmos para as taxas de suicídio, o homem tem perto de 80% comparado com a mulher. Então, o homem sofre em silêncio, engola hum. a sua mágoa, engola a sua dor e não pede ajuda sempre com esse estigma por trás isso é uma, uma, uma consequência de, do, do machismo que no fundo é um braço direito do patriarcado é um autopoliciamento meu para me manter sempre numa posição que independentemente se estou ou não estou ela tem de parecer sempre ao exterior que eu estou bem que eu estou Sim. sempre ótimo então eu vejo isso, continuo a ver tanto nas gerações para trás como nas gerações para a frente essa, essa, essa dor silenciosa que, que eles carregam depois dá origem a um de ações e reações uh, desviantes e isso continua a ser um mal social que vemos todos os dias nos nossos telejornais, como agressões, como violência doméstica, como ações mesmo infantis, ah lá, de homens que deviam ter amadurecido no seu tempo.
0: Hum, bem, se formos, não ia já por aí, mas é Sim. assim, já que estás a tocar nesse assunto, uh, isto foi uma, uma das coisas que eu falei contigo e que eu sinto... Bom, primeiro aqui, referindo a parte do não pedir ajuda, isso é muito uhum. interessante, porque e uh, é eu vejo isto sei lá, das minhas relações eu por acaso tenho imensos amigos uh, tenho imensos amigos gays, imensos amigos homossexuais portanto que se calhar estão mais uh, em contacto com a sua vulnerabilidade e com a, a expressão das emoções mas os meus amigos heterossexuais quando eu digo uh, epá, mas que, vai fazer terapia já pensaste em uhum. fazer terapia? ah não, não. é, é, é e mesmo casais de amigos e não sei o quê, quando eu estou a falar com amigas, olha, mas por é que ele não vai fazer terapia? E, normalmente os homens não aceitam. Uhum. E, e eu depois também percebi, ok, não é por eu dizer uh, ao meu companheiro para ir fazer terapia que ele vai, ele tem que perceber por ele próprio que, que tem que ir. Mas sempre senti que há imensa resistência em, em procurar esse uhum. espaço para ser vulnerável. E sento que eu acho que a vulnerabilidade é um poder enorme uhum. quando, tens, quando encontras isso não é isso.
1: uma fraqueza, é uma força é uma força é uma força porque a partir do momento que tu dizes eu não estou bem mas quero ficar melhor ou quero-me curar ou quero ter ajuda para transpor isto que eu estou a viver não estás a dar um sinal de fraqueza mas sim um sinal de força tens a coragem suficiente e a humildade suficiente de conseguires dizer às pessoas que estão à tua volta e pessoas que te podem ajudar que queres ser melhor. Então isso é uma, 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 uma visão de força enorme. O que eu queria só integrar nisto é uma palavra que devia ser mais falada hoje em dia, que é a homofobia. Hum. E estares a falar há bocadinho sobre teres amigos gays, e, e, ou seja, haver a, hoje em dia um, um sem número de orientações e de vivências tanto no masculino como no feminino uh, ainda não abriu aqui o leco para o homem hetero, muitos homens hetero, que eles são homofóbicos. Eles sentem medo, de alguma forma, dos outros homens. Ou homens mais empoderados, ou, neste caso, homens gays. E, então, sendo uma das características de um... De um não, vou, não estou aqui a estereotipizar, mas o, o, os homens que eh, têm mais sensibilidade feminina, ou têm, estão mais ligados com o seu lado feminino, ou seja, aqueles que conseguem a, estender, a pedir ajuda, a estender a mão, dizer, falar das suas emoções e do seu coração, infelizmente hoje em dia ainda são considerados como fracos, ou seja, um homem que é emocionalmente, tem uma abertura emocional não é um homem a sério, entende? E então muitos homens hetero, e não só, mas principalmente os homens hetero acham, sentem uma certa homofobia Desse, dessa atitude e tentam se distanciar, Por daí haver muitos muitos homens que eh, pensam, sentirem que ao pedir ajuda estão -se a, a, a incluir numa outra casta, vale? hum. que não querem que os amigos ou a sociedade à volta os veja como tal. Então tentam se defender, mas essa defesa vai causar mais dor e mais infelicidade do que se tivessem consciência que não seria assim.
0: E sendo que eu digo-te outra coisa, eu acho que, e muito, muitos destes meus amigos uh, uh, gays e não sei quê, muitos deles até passam por processos super difíceis. Porquê? Porque uh, vivemos numa geração em que a expectativa familiar era que uh, fossem homens hetero, não é? Uhum. E depois têm que assumir essa, a sua própria escolha, a sua sexualidade perante a família e perante as pessoas à volta e que passam processos super complicados. Uh, eu, tenho, eu, tenho um amigo, eu tenho um amigo que, que pai, aos 40 anos a família ainda não sabia que ele era gay uhum. ou não queriam ver ou ele não queria assumir uhum. imagina o que é tu viveres 40 anos da tua vida nesta dualidade uhum. de eu sei o que é que sou, sei o que é que sinto e não posso mostrar por causa do medo da família uhum. portanto isto é, é super complicado psicologicamente muito, mesmo
1: muito e deitar tá abaixo uh, anos de de potencial cura e desenvolvimento e felicidade por estar nesse 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 estado aprisionado uhum. no fundo. Claro. e não só não só pessoas que nesse, nessa condição pessoas eu conheço uh, pessoas que me chegam a mim homens que me chegam a mim nas minhas consultas individuais que uh, estão atrás daquela casca aquela coraza poderosa estão completamente destruídos emocionalmente emocionalmente e psicologicamente e, estão a um fio de cabelo de tomar uh, ações que possam ser prejudiciais ainda mais hum. do que as que estão a ter portanto é uma é, é essa, essa, essa paz podre que eu chamo que está tudo bem mas não está que, que eu também tento empurrar e abrir um pouco no, nos homens que, que me procuram e que vão aos meus trabalhos que isso não é uma, uma, uma boa via de vida porque eles estão-se a destruir, aos poucos, por dentro. Então, depois, como uma panela de pressão, vai ter, vai explodir por alguns lados e, normalmente, é destrutivo à sua volta. É. E também para ele, desde vícios, desde atitudes que, que são só um escape, que depois ainda os afundam mais nesse, nesse caminho. É. Mas já vejo as coisas a mudar. Felizmente.
0: Sim, sim, sim. sim, sim. Temos aqui Estás aqui tu como exemplo disso, <risos> que as coisas estão a mudar e estás a fazer um trabalho incrível nesse, nesse percurso e essa tua missão também é, é mesmo, mesmo incrível. E estavas aqui a falar também, falaste das atitudes infantis,
1: uhum.
0: referiste aqui isso. E também foi uma das coisas que eu partilhei contigo, que eu sinto um bocadinho que os homens da minha geração, sim, isto é uma generalização, estou a assumir isto, que têm um bocadinho o síndrome do Peter Pan ou seja, que foram educados para serem filhos uhum. e não para serem homens uhum. e que então têm, uh, que são, não são homens adultos, são filhos uhum. uh, e tu até referiste que depois muitas vezes mais tarde acabam por casar com as mães
1: uhum. <risos> procuram pelo menos, pelo menos ou procuram, mães ou procuram uh,
0: casar com as mães isto Exato. é uma coisa que eu tenho
1: uh,
0: uhum. e eu agora como mãe de um, um filho rapaz, sinto imensa essa responsabilidade ah, como é que eu vou educar o meu filho para ele vir a ser um homem, claro. ver? para vir a ser um homem, independente, que consiga uh, cuidar dos outros também, que consiga uh, ter uh, segurança, em si, uma boa autoestima, segurança em si próprio, é um desafio. É um tu... desafio,
1: é, é um ainda desafio. por cima nos dias dois, Sim. mas como eu estava a dizer, as coisas já estão a mudar um pouco, para mostrar o porquê que continua a haver homens Uh, rapazes, com psicologia de rapaz uh, isto tem muito a ver com o que deixou de existir na ancestralidade porque não é não é natural um homem de 60 anos andar a tentar conquistar miúdas de 18 ou 20 anos não é natural, não é normal eles estão ainda naquele estado cristalizado de, de semi-evolução Lá atrás. Nunca passaram da, da, da psicologia do rapaz para a psicologia do homem. E isto vem muito da, da abolição e destruição, propriamente dito, de uma coisa que se chama rituais iniciáticos, ou rituais de iniciação, que foram destruídos ao longo do tempo por necessidade social de, de poucos, ou seja, de... Quando tu queres controlar uma sociedade e uma sociedade que é maioritariamente machista, ou, em, ou seja, em que o homem é o líder durante muitos anos, sempre foi líder da família, o líder dos negócios, ainda hoje, em sociedades, em sociedades mais conservadoras, as mulheres têm de ser tapadas de alta baixo com burcas e não se podem mostrar, e o homem é que o único pode ter negócios e pode levar a família para a frente. O que é que aconteceu? Há muitos anos, muitos, há milénios, quando existia em qualquer tribo do mundo, em qualquer uma, desde a Austrália, a Amazónia, à Sibéria, existiram, existiam sempre rituais iniciáticos, que faziam a divisão bem marcada no meio de quem tu eras, uma psicologia mais infantil, uma de construção, de rapaz, para a psicologia do homem, homem maduro homem que caminha por ser um ancião que há de fazer o mesmo com a juventude que vem atrás dele. E isso foi destruído. Destruído por necessidade mesmo de se os homens ganharem consciência do homem maduro, uma certa idade, eles tomam as decisões perante os seus valores, perante os seus princípios, perante aquilo que acreditam ou não acreditam. Então, não são homens manipuláveis. E já que são os líderes, o que é que me interessa a mim, sendo, um, um, sendo eu uma potência de um país, de uma empresa, de, um, de um, um líder que tem subservientes a trabalhar para ele, o que é que me interessa a mim? Ter homens ou pessoas facilmente influenciáveis ou pessoas que pensam pela cabeça deles? Economicamente, claramente, queremos homens e pessoas que sejam facilmente manipuláveis e influenciáveis. Então, como é que a gente consegue atingir esse, esse controle? retirando aquilo que os permite passar de um estágio mental e psicológico para outro que são os rituais iniciáticos por exemplo, nas mulheres no género no sim, mulher sim. o ritual iniciático é inalterável e impossível de, de, de abolir
0: a menstruação. Que, é, que é
1: a primeira claro. menstruação exatamente, que naquele dia quando aparece a primeira menstruação tanto a nível químico, tanto a nível hormonal tanto a nível psicológico, emocional Dentro já começa tudo a mexer e fora vem a mãe, vem a irmã, vem a avó, vem a anciã, vem as pessoas que estão a zelar pela construção e desenvolvimento dessa mulher e vão ter uma conversa de, olha, a partir de agora tu estavas aqui e a partir de agora tu vais estar noutro nível de responsabilidade, noutro nível de, de maturação, de mentalidade e isto é natural e estamos aqui para te apoiar nesta passagem. É uma passagem. E é natural. E, e, e dentro e fora essa, essa passagem acontece. No homem não há nada fisiológico nem marcante que aconteça e tem de ser, e teve de ser e continua a ter que ser, mas antes era imposto mesmo, pela, 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 pela vila, pela, 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 pela família, tinha de ser imposto. Ou seja, quando uma criança, rapaz, chegava, dependendo da, 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 da tribo estamos a falar, mas chegava ali entre os 8 e 14 anos, dependendo do, do sítio do mundo e do, do esquema da tribo para essa, para essa, para essa, para essa operação, estava-se a preparar os homens para ganhar responsabilidade para o que iria maturar dentro deles. Mas para isso acontecer, tinha de haver um processo de marcante, muito marcante, que normalmente era um processo de morte e renascimento, e de humilhação. E muitas pessoas, quando eu falo nisto, pensam de humilhação? Ah, não, não na visão negativa da palavra. A humilhação é a próprio, o próprio rapaz conseguir olhar para a sua antiga pele e dizer que serviu durante muito tempo mas agora não faz qualquer sentido ele sentir vergonha de continuar a usar a mesma pele, ou seja, as mesmas ações a o mesmo, a mesmo modo de, 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 de pensar, a mesma responsabilidade perante a vida as mesmas ambições e aspirações e ter ele próprio a capacidade de olhar para isso e dizer obrigado, mas já não me serve para o caminho que eu vou uh, tomar daqui para a frente e pronto, e existem milhares de situações, desde uh, Coisas muito atrozes que até com as pessoas de a dança do sol, por exemplo, de ganchos uh, uh, no peito que furavam mesmo a carne e uh, o rapaz ficava horas ao sol uh, uh, pendurado uh, até ser retirado. Uh, em África, uh, enterrados só com a cabeça de... Não, não, não. Ainda não, não. Ainda não agora agora tivesse estava aqui a uns buracos no peito. Não. <risos> Não, não. Eu já explico porque é que a minha visão sobre esses rituais iniciáticos e a nova era. Por exemplo, em África, enterravam-nos até à cabeça e deixavam-nos a noite toda só com a cabeça de fora. Ou então uma luva cheia de formigas uh, altamente vinhos, venenosas. Ó, também
0: não é preciso tanto.
1: <risos> ah, às, vezes é preciso às vezes é preciso mesmo marcar. Sim. Por exemplo, um, em várias tribos era tatuagens. Hum. Ou feridas que depois ao cicatrizar ficavam uma marca. A
0: tatuagem já é mais fixe, pá. Sim, <risos> mas
1: é igualmente destruidor. Claro. Mas é obrigatório haver mesmo uma morte e renascimento. Hum, Isto claro. o homem é muito físico. E precisa mesmo de uma, um caminho físico para isso acontecer.
0: E como Sim. é que se equilibra isso com uhum. uh, a expressão das emoções? Porque imagina, ok, não, agora sou homem, já não sou aquela, aquele jovem, aquela criança, uhum. isso quer dizer que a partir de uma certa altura uh, já não podem expressar as suas emoções? Tipo, imagina, uhum. passar por esse ritual de do dor, se não, chorar pelo contrário. se chorar já é.
1: Não, pelo contrário. Isso era mesmo uhum. para mostrar que uh, quando tu passavas para um novo estágio, as tuas. Uh, o teu caminho já tinha um novo sentido já tinha um novo objetivo que antigamente era zelar pela família ou caçar uh, de uma forma bem, bem eficiente para alimentar o círculo Sim. o círculo, quando eu falo círculo é, é, é onde tu vives vai lá, mas também é o ovo trazer a nutrição para dentro do ovo, uh, é, é, é tudo o que é ir lá fora e trazer para dentro. E então essa responsabilização de, tu és um elemento preponderante na, na, na continuidade da tua família, da tua aldeia, mas tens, uma missa, tens várias missões adultas a fazer. Tens de ser estudo, tens de pensar bem antes de agir, tens de, quando tu não estás bem, tu não te podes pôr em risco. Imagina, tens uma doença, mas não, vou-me armar em forte, ou tenho uma ferida, me infectaria ao pé e me impediria de caçar. Eu não vou armar-me em forte. Eu vou chegar ao pé das, das curandeiras, por exemplo, e vou pedir, olha, tenho um problema, por favor, ajudem-me. E vou chorar, porque isto vai-me doer muito, tenho de me arrancar aqui. Pronto, estás a perceber? Então a missão e o objetivo é superior às tuas condutas infantis ou uh, que já não te servem portanto tens de tomar novas condutas que te façam focar e façam desempenhar bem esse papel mais adulto e maduro que tu estás a apoiar portanto tudo daí, todas as ações daí é que vão ser ações uh, naturais independentemente, independentemente seja chorar, seja gritar seja ser o pilar seja, seja o que for a gente não vê as ações, e é isso que está a faltar muito na, na, na sociedade hoje em dia, dos jovens rapazes, é não o, o, o caminho que estás a fazer, mas sim, que é que estás a fazer esse caminho? Todas as ações desse caminho que estás a fazer vão ser válidas se tiveres sempre esse foco. Na, na, tua, na tua missão nos teus valores, nos teus princípios
0: Então, e onde é que está? Agora estavas a falar dessa parte da de, de doença Ok, mais uma generalização e para julgamento, mas estou uhum. a assumir isto ah. <risos> Os homens que, quando ficam doentes são muito mais dramáticos do que as mulheres Desculpa, isto é uma coisa que assim, é assim falo para os meus é pá, agora o meu marido está doente <risos> tem uma febrezinha não se levanta da cama uhum. e nós, mulheres, generalização uhum. sim uh, Uh, somos um bocado mais. Uh,
1: Cuidadoras. Não, mas mais e dura e fortes, mas mesmo sempre.
0: fortes connosco, quando ficamos xuxi. doentes. Uh, pelo menos eu tenho. Pai, eu sei que isto é uma generalização, e se calhar tem a ver com a minha, com a minha própria experiência e dos relacionamentos que tive e das experiências que tive. Uhum. Uh, o que é que tu achas sobre isto? <risos> <risos> Também é és muito pergunta, drama queen é quando ficas pergunta. doente.
1: É assim, eu tenho a minha miopia sobre isso, vou dizê Podes concordar ou não, mas uh, a minha visão é muito simples. É que tu é, quando, quando eras criança, estamos a falar, por exemplo, de um homem hum. e de uma mulher também, mas quando tu eras criança, qual eram os momentos que a tua mãe te dava excesso de amor? Ou amor uh, uh, ao quadrado? Era quando tu precisavas, não é? Hum. Era quando tu estavas ou debilitado, ou triste, ou doente. Isso é um gatilho mental, para mim. É um gatilho mental que tu sabes, homem, que casou com a mãe, estás a entender? Que se vai buscar essa atitude... Do, do infantil, vai lá, que sabe que ao estar assim vai receber Y. Hum. E então é uma. é quase, é, é quase inconsciente. Ok? Uh, aquela nutrição e aquele amor que podia ser pedido em qualquer altura, há ali uma desculpa para o fazer. E então, às vezes é desmedida. E então, ai, estou doente, estou constipado. Estou <risos> constipado. Ai, ai, meu Deus, que eu vou morrer, cuidado. Ajuda-me, dá-me mimo, dá-me sopa, faz-me festinhas, dá-me beijinhos. Onde é Só que isso que acontece agora? Nós
0: podemos, podemos fazer isto em qualquer altura. Exatamente. Achas que os homens não sabem pedir amor?
1: Não. <risos> Quer dizer, claro que sabem, não é? Uhum. Uh, mas uh, com essa atitude de, de, de pouca maturidade, pedir amor é uma atitude emocional é uma atitude que vem do coração então vem, lá vem outra vez aquela, aquela antítese de não, não, estou bem, eu não preciso, calma, emoções isso é para os fracos Entendes? Hum. e então quando há uma desculpa e isto é só a minha visão <risos> agora fizeste esta pergunta uh, quando há essa desculpa sugam ao máximo essa, essa possibilidade de com uma desculpa, vá lá hum. sacar o máximo daquilo que eles não pedem diariamente, que podia ser uma coisa tão simples como olha, estou carente, estás me um abraço basta isso pois se calhar quando estivesse doente mesmo se calhar já nem, nem, nem necessitava daquele excesso de, de carinho e de apoio já era uma coisa normal é? dá-me dá um paracetamol e eu vou andando
0: <risos> <risos> Então o que é que tu achas que pode ajudar os homens a aprenderem a, a expressar a sua necessidade de amor?
1: Abrir o coração, uhum. simplesmente abrir o coração e abrir o coração não é nada mais nada menos do que uh, dizeres e abrires a, a tu, o teu racional que é o mais forte no homem para o teu coração a nível de por exemplo pedidos olha estou-me a sentir triste vamos uhum. estar aqui um pouco ou queria partilhar alguma coisa que me está a doer e, esse, e, e agora indo para outro campo esse silêncio do, do não tocar a via emocional com as parceiras, com, com as pessoas de família sejam homens ou mulheres é que faz com que não não treines e que tu repetidamente treinas, ou não treinas, ficas bom, não é? Uhum. É como os telemóveis, reparou os miúdos hoje em dia. Estão, estão numa era que é espetacular, mas estão muito, muito, muito agarrados ao, ao tempo de ecrã. Então, não treinas o quê? Não treinas a comunicação direta, a troca de energia, o, o, a presen o estar presente. Faz, podes fazer uma pergunta a alguém e a, a pergunta pode ter a mesma resposta a nível oral, mas pode ter 50 emoções diferentes por trás e então, quando tu não treinas essa faceta de estar presente à pessoa e trocar energia e falares do coração então tornas te bom nisso hum. que é negativo, no fundo é não te expressas, não te abres então, para mim a solução é voltar ao, ao, ao início que é, aos pouquinhos, os homens já que estamos a falar nos homens quererem se sentar e expressarem do coração com as pessoas mais juntas a ele, o que é que realmente estão a sentir. Seja espetacular, seja mau, seja doloroso, seja excitante. Expressarem-se mais, começarem a ter esse treino. Eu faço, já há anos, que faço um treino com a Inês, que é, periodicamente, independentemente de se há muita coisa ou pouca para falar a gente senta-se e metemos em cima da mesa as coisas que nos, ou nos perturbam ou a gente queria expor ou queríamos ter uma, uma noção uma resposta do outro lado e o que é a verdade é que a verdade liberta a verdade liberta e a verdade deixa de ser a pessoa que realmente és lá atrás e não aquela, aquela pessoa camuflada, cheia de, de defesas e coraças que tu aparentas ser todos os dias
0: Pois é, eu acredito piamente nisso que a verdade liberta, e às vezes sabes, eu nunca tive não, nunca tive muitos problemas em dormir e as únicas vezes em que tenho noites em que me custa mais é, é porque alguma coisa me está a angustiar e normalmente é porque eu não estou em verdade e eu tenho uma amiga que tem imensa dificuldade em dormir. Só que a verdade é que eu vejo a, a fazer coisas do género. Conta-me. pá, não podes dizer isto a ninguém. Não podes dizer que eu saio. Não podes dizer que eu saio. Eu, eu, eu agora já me distancio. Eu digo: olha, eu nem quero ouvir. Assim, se, se não é para. então não contes. Não quer saber. Prefiro não saber. Uh, ou faz aquelas coisas de atender telefone. Estou uh, em reunião. Digo, não, isto não é verdade. <risos> Sabes? Uh, e é verdade. Eu acho uhum. mesmo que, que a verdade liberta. Isso é, assim, super... Muito, muito. Uh, só, onde é que está a linha, então? Agora falando disto, não é? Porque há aqui uma linha entre o expressar emoção e viver nessa verdade uhum. e o assumir esse papel de homem responsável. Uhum. Onde, é que, onde é que está essa linha? Achas que essa linha uh, foi... Uh, ou foi, foi sendo mais uh, difícil de identificar também por causa dos movimentos feministas que vêm contra esta parte do masculino? Ok. Uh,
1: isto <risos> é um assunto bem delicado.
0: Que isto é bem delicado. É,
1: é bem delicado, mas eu adoro falar sobre isto porque, como eu, como eu digo sempre, esta é a minha, a minha visão. Muitos vão concordar, muitos vão discordar, muitos vão se irritar, Outros vão aplaudir, mas temos de ter a nossa, a nossa visão, que pode ser diferente amanhã. Quando os factos Exatamente. mudam, a minha opinião também muda. Portanto, eu estou sempre aberto a novos debates, mas neste momento eu vejo que os movimentos feministas são, são e continuam a ser super importantes para, esta, para este reequilibrar dos pratos da balança, porque quando tu tens uma sociedade que está há centenas ou milhares de anos uh, sobre uma ditadura do, do, do patriarcado, uh, tem de haver movimentos fortes e, dentro do mesmo movimento, até haver várias facções destes extremistas uh, softs, dentro de, falando do feminismo, uh, para desconstruir as coisas que estão tão enraizadas que são muito difíceis de desconstruir. Por isso é que há no meu ver, algumas facções que eu não concordo que são mais extremistas outras fações que eu acho que até poderiam ser mais convictas e fortes e há outras linhas mais no meio que expõem os seus pontos fazem sentido e, e vão ganhando terreno. Agora, o que eu acho que está a acontecer neste, próprio, neste momento da nossa, da nossa era, é que a, a força com que veio as principais linhas feministas veio, vamos imaginar que o prato prata balança estava muito em baixo de um lado e completamente em cima do outro, e veio rebentar mesmo, e veio desconstruir uh, e, e em vez de equilibrar veio por completamente ao contrário.
0: Pois, pois e, oposto, não é? O prato que estava em cima ficou em baixo, exato, e por em isso é que, que eu não concordo
1: com muitos movimentos que uh, uh, veio o homem como o, o, o mal da fita. Especialmente estes homens. Nós somos uma consequência de centenas se calhar até milhares de gerações de aprendizagem uh, negativa, vamos lá falar assim. Agora, que é necessário este desequilíbrio? É, porque qualquer balança para se equilibrar vai ter de subir e descer dos uhum. dois lados várias vezes até encontrar um ponto estável no meio. Uh, Neste momento, acho que começa a ter alguns efeitos sociais esse, 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 esse feminismo, às vezes, extremista, um, mas é necessário. É necessário, eu dou, eu dou toda a força, porque sem desconstrução não há construção. E então, eu estou super de acordo que haja várias visões e fações que as pessoas possam se instruir e apoiar. Agora, o que eu acho é que daqui para a frente vai começar a haver um reequilíbrio, que é responsabilidade do homem, Dizer, ok, vocês têm razão, mas ouçam-nos agora um pouco. Uhum. E então, de haver este debate mais construtivo uh, que, em vez de nos afastar, nos aproxime mais claro. como género, como, como no fundo é o que todos queremos sem perdermos as nossas virtudes inerentes ao nosso género. Porque uma coisa é aquilo que foi imputado que o homem é dominante, é forte, não, não, não. isto é uma coisa completamente ultrapassada, não andamos aqui a, a, a ganhar pela força e pela guerra e pelo poder. Ainda continuamos, mas está em declínio. Mas, por outro lado, também é preciso a, a sermos, fazermos as pazes com o feminino, o nosso feminino e o feminino no exterior. E, isto é, é... e o feminino
0: também tem que fazer as pazes com o masculino. Exato.
1: Então tem de haver aqui... Não guerra, mas sim comunhão. Exatamente. Acho que a gente devia fazer muito mais amor do que a gente não a fazer.
0: É por acaso, olha, nada não, não é mal servido isto. Não, mas sim, acho que é mesmo uma questão de equilíbrio, porque às vezes eu acho que estas hum, discussões, quando é muita luta pela igualdade e a igualdade é assim, ok, igualdade, mas bora aqui ver uma coisa, é assim, uh, fisicamente um homem tem... É mais forte, tem músculos mais, ou, ou pelo menos tem um potencial para ter músculos mais fortes, não é? Uma, uhum. No antigamente, uma mulher que vai caçar um javali está para arrastar o javali para a gruta vai custar um bocado mais do que se for um homem caçar não é Portanto, mas consegue, lá... sim não é? claro que consegue as amazonas
1: tratavam é pá, bem claro, dessa que consegue,
0: parte. claro que consegue claro consegue claro que sim olá eu sou eu sou eu sou essa mulher eu, digo, eu vou e faço não, é? não me digam que eu não consigo eu e faço mas também há que aceitar e reconhecer um bocadinho essas
1: essas diferenças ignorantes que são que são que são normais se reparares o, o, a estrela da v, o símbolo da estrela davi não é mais que o feminino e o masculino integrados, uhum. como há o Inanian, como a, Pronto, estamos a falar de energias, que é outra história, mas está inerente, o homem tem maioritariamente mais energia masculina do que feminina e a mulher vice-versa. Claro que há homens que têm muito mais energia feminina do que masculina, é natural a visão, assim, tipo, mais matemática é que 80% dos homens têm mais energia masculina do que feminina. E está certo, os que não têm também, está tudo ok, mas, se reparares a estrela de Davi, são dois triângulos, um encaixado no outro. Representa o masculino, que é ombros largos, a linha de cima e o, a cintura mais curta, e a mulher, com ombros mais estreitos e a anca mais larga. E, então os dois -em, fazem uma intercessão e fazem a estrela de Davi. E muitos outros símbolos que existem na, na, Sim, na... Eu não
0: sabia isso. Eu adoro triângulos. Por exemplo, não.
1: o yin Yang uh, tem, tem um, Temos um pouco de energia feminina no nosso masculino e temos um pouco de energia masculina no nosso feminino. Claro. A nossa a, a cruz, a, a, do, da, da... cruz do... Cristianismo. cristianismo é a verticalidade, ou seja, o, o, o homem... Representado pela sua verticalidade, da terra ao sol, e a mulher representada pela sua horizontalidade. As duas fações cruzam-se e ficam em harmonia. Hum. Pronto, isto, há muitos, muitos símbolos na, na nossa história que representam mesmo essa, essa, esse equilíbrio necessário que é preciso ter dentro de nós e entre nós.
0: Então, o que é que te distingue, ou quais são assim, as características. As principais entre a energia feminina e a energia masculina.
1: Ok. A energia feminina é uma energia mais do sentir, como própria, mais ligada às emoções, mais ligada ao elemento água. Ela flui, ela é mais flexível, ela uh, corre, é mais, é, tem mais sensibilidade uh, para, com, para, com, para com o mundo, para com ela, tem uma, uma, uma leveza mais mas de, de, como a água a água flui por onde, por onde passa não, 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 não para não parte, quer dizer também parte <risos> Olha, a água mola em
0: pedra dura <risos> tanto dá, tem que
1: pôr e enquanto o masculino é, um, é, um, é uma, uma energia mais, mais vertical, mais como um, um pilar mais uh, assertiva focada uh, mais uh, firme no seu, no, seu, no seu caminhar não, não dá para, para observar para tentar distraí-lo de uma missão, por exemplo e, e energia masculina, e eu gosto muito de trabalhar a energia masculina, porque se calhar também preciso bastante de, para, 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 para aglutinar e fazer esta junção com a energia feminina é uma energia que uh, sinto que tem, tem estado a faltar ao mundo porque quando não é muito trabalhada essa energia também não vais, não vais conseguir fazer esse casamento com a, energia, a tua energia, vamos falar dentro de nós com a nossa energia feminina e esse, esse casamento de, 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 dessas polaridades é que faz com que a gente consiga evoluir porque se a gente tiver muito em déficit num, ou muito em excesso no outro nós vamos ter uma, uma vida que estamos mais a pensar em nos, como nos reequilibrar do que como nos expandir Hum. E, e, e vendo a energia masculina como uma coisa assertiva, focada, uh, pilar, podemos também olhar para, lá, para a analogia de como a Terra gira à volta do Sol. Se o Sol for um masculino, é um ponto central, não mexe, está ali, brilha para todos os lados e está bem, bem, bem focado e centrado e ancorado. Que permite o quê? Permite com a sua energia de, de, ancor, de ancoramento que a Terra gire e faça chuva, chora faça sol, ria que dê cambalhotas que se zangue, que mande raios para todo o lado, mas ela se sente segura, imagina a última vez que dançaste a par uhum. não é não é tão bom uh, a conduzido. mulher sentir aquela ah, é segurança no meio.
0: Ainda por cima eu que acho que sou um pé a dançar, <risos> eu preciso imenso que um homem me segure e me conduza
1: Exato, mas imagina isso na vida um uhum. homem, uh, ele sente-se bem quando se sente que é a âncora, o pilar de hum. toda, toda a movimentação, de todas as emoções que são geradas todos os dias. Uh, e então ele sente-se bem quando estava a desempenhar esse papel. E a mulher sente-se bem quando é apoiada e pode viver tudo isso, redupiar, chorar, rir, à volta daquele eixo, porque ele, ela sabe que ali está segura para se expressar. O que é que tem acontecido muito nas últimas décadas? Vai lá. A mulher começou... A, a suprimir para ela para também se, se, se soltar desta prisão do patriarcado, começou a adquirir muitas características masculinas para dentro dela então começou a ser mais reta mais militar a, a, a querer ser muito mais ambiciosa do que era antes a soltar aqueles dogmas antigos e então o homem começou há muitos homens começaram -se a se sentir menos porque aquela posição em que eles queriam estar, estava ocupada no casamento uhum. na, na, nas, suas, nas suas dinâmicas e então se está ocupado, tem de haver equilíbrio então o que é que eu vou começar a trabalhar vou começar a trabalhar o lado mais feminino porque só há uma posição para cada um, pode haver uhum. duas pode haver um casal com duas energias masculinas altamente fortes mas vai ser uma vida difícil, vai ser ali uma luta por poder e por querer, se não tiverem conscientes e bem trabalhados, claro, que vai ser uma coisa um bocado destruidor. E o mesmo ao contrário, se for duas alminhas muito uh, demasiado femininas, muito sensíveis um com o outro, não vão sair dali, porque vão estar sempre em... em, em ai, estou a sentir isto, ai, 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 ai e não há desenvolvimento. Então esse, esse, esse movimento que é necessário ter para, dar, para soltar a inércia e haver expansão é uma coisa super necessária e quando o homem conseguir dizer ao feminino olha, deixa-me ir para aí, tu podes vir para aqui, vamos os dois estar muito mais felizes nesta dança cósmica hum. que, que sempre foi assim.
0: Que lindo, adorei essa metáfora da dança mesmo, agora come... ficou super claro, sabes? Estava aqui, <risos> Ai, mas como é que podemos...
1: Como, Como é que tu pode te sentes ser, quando redupias?
0: Com, com o
1: eixo do homem. Ah, quando alguém te agarra não. e tu redupias sobre ti própria e à volta dele, pá, que é às, que te às te sai? vezes
0: caio, mas <risos> pá, às vezes é, ponho assim um pé <risos> mais para um lado, mas às vezes caio. Um, mas quando e... não cai, mas quando não cai, é ótimo, claro que sim. Adoro sentir-me segura. Adoro... E
1: vai tentar redupiar um homem a ver se ele sente que é ali que ele devia estar e até tem jeito não, a gente mete os pés pelas mãos porque não é o nosso movimento natural hum. não é onde a gente onde nós sentimos que é a nossa posição firme de, de, e nos dá mais energia por estar a desempenhar bem aquela função hum. a gente, a gente, nós é que caímos quando começamos a redupiar Porquê? porque não há essa, essa, esse equilíbrio natural e eu acredito muito nisso
0: e como pai como é que como pai como é que é porque isto isto um, tu, tu tens um filho com a Inês Sim. com a Inês Gaia um, é, tinhas medo de ser pai antes de o ser
1: claro <risos> quando a gente parte para uma coisa pouco desconhecido uma coisa completamente nova e que não sabemos o, não há no manual de instruções Claro que a gente se pela de medo. Será que vou desempenhar bem a minha função? Será que vou estar lá para, o, para tudo o que for necessário? Será que, será, que, será que os medos vêm? Mas aí é que diferencia os homens dos rapazes. É mesmo com o medo. Vai e a coisa há de se desenvolver. Até estar aí consciente. E como é que tu fazes? Tu és o, o pilar e deixas os dois
0: redupiarem? Claro. Ou, <risos> ou redupias com eles?
1: Eu também redupio com eles. claro adoro <risos> redupiar com eles, mas uh, organicamente... E estou a falar apenas do meu hum. sistema, da minha constelação familiar. Organicamente, eles apoiam-se muito no meu, na minha, no meu centro para poderem extravasar e ser quem são. Hum. Mas é natural. E o meu rapaz está e, a crescer. E há de haver um dia que ele me vai desafiar para ocupar esse lugar. E eu vou amar e vou-lhe dizer, não. Tá. <risos> vais encontrar o teu lugar. Eu vou te ensino, vais continuar a observar-me para um dia tu fazeres redopiar alguém e seres esse pilar. E é aí que entra esses rituais iniciáticos que uhum. foram perdidos no tempo. Que é, tudo é uma aprendizagem porque antigamente os rapazes iam acompanhavam os homens nas caçadas. Mas não caçavam, apenas estavam na retaguarda a ver, a observar, a absorver. E então quando havia esse ritual, normalmente nessa passagem, ele já ia acompanhar os homens e eram presenteados com a primeira lança, a primeira flecha, o primeiro arco, mais pequenino, uhum. mas já para ter efeito. Porquê? Porque eles já tinham, essa, já tinham reparado, já tinham questionado, já se tinham chateado, porque é que isto é assim, porque é que não é? Já tinham passado aquele processo todo, mas interiorizaram que a partir daquele momento eles começaram a, começar, começariam a ser parte ativa no processo geral tanto familiar, tanto da aldeia, e então sentiam essa responsabilidade, que é isso que tem faltado muito uh, nesta, nesta, nesta passagem de, homem, de rapaz para homem, que é, eu sinto essa responsabilidade e não vou utilizar as ferramentas, vá lá, de Peter Pan, por exemplo, uhum. e outras que me serviam quando era rapaz. Portanto, eu agora vou assumir e vou chegar-me à frente, mesmo com medo, mas tenho aqui a proteção dos anciões, que me vão continuar a ajudar neste caminhar. Para eu depois, um dia, tomar o lugar deles e ensinar isso aos mais novos, quando eles chegarem.
0: Essa, essa questão da responsabilidade é. Então, qual é. Hum, não, não sei bem como é que. Isto é a mesma pergunta, mas é ok. Na dinâmica uh, de uma família, não é? Uhum. Que tens o pai. Uh, sabes uma coisa que eu, por acaso, estive aqui a falar com a Dina Fonseca, do Corpo de Medicina, uhum. que acho que conhece, e estávamos é. a falar sobre isto também, que é. Uh, existe muito aquela coisa que. Uh, Tu és mãe, não é? Eu tenho, eu tenho um filho e depois vem perguntar Ah, e então? E o pai ajuda? E eu fico furiosa, tipo Ajuda? Não é ajuda!
1: Faz parte da responsabilidade dela!
0: E, então, e agora comecei a dizer ao meu filho porque havia muito aquela coisa, tipo Ah, oh, oh, filho, ajuda-me a pôr a mesa. Ah, oh, filho, ajuda-me E agora eu digo, e, e foi até durante hum. a quarentena, este, este último confinamento, que eu tive uma conversa com ele e disse Olha, Mateus, somos uma família e hum, vamos colaborar aqui, estamos em casa há coisas que têm que ser arrumadas, há comida que tem que ser feita não sei o quê, e a tua colaboração é muito importante portanto, uhum. a começar a trazê-lo para esta integral a, a nesta dinâmica que é para ele depois não vir a ser um homem que vai dizer, ai ah, eu ajudo a minha mulher não é ajuda, é a tua responsabilidade <risos> <risos> qual é que tu achas que é assim, a, a responsabilidade ou seja, essa responsabilidade de ser o pilar
1: vem de onde?
0: A, também, também tens essa responsabilidade das outras tarefas supostamente mais, mais femininas. Uh, uh, se
1: quiseres dividir isso nesses termos, não, sim, mas dizer, não, não, eu, eu não concordo não, com
0: essa divisão. Essa isso...
1: divisão se, é, uma, é uma utopia. Pois. Vai, continua a vir da mesma fonte que é o machismo. Pois. Que é o patriarcado. O que é que o homem deve fazer e o que é que não deve fazer para ser considerado outra coisa que não homem? Então é essa desconstrução que. Ao, ao, ao caminhar, ou seja, como eu falava há pouco, não é as ações que têm de ser alteradas, é, é, é a mentalidade, os princípios e os valores. Daí é que vai escorrer todas as, as novas ações, ou as, as ações que fazem sentido. Ah, se tu me perguntares de onde é que vêm essas atitudes e essa responsabilidade, eu digo que é... Um, um, um conjunto de, de, de valores e princípios bem formados por parte desse, desse ensinamento de anciões e hierarquia vá lá de, de crescimento de, por parte dos mais velhos, neste caso do pai e da mãe, ou seja onde, será que tu na tua, não estou a falar de ti, mas uhum. estou a falar para quem me está a ouvir que pode pôr isto em questão que é, será que tu na tua família, seja que, que, que a Grégora for a uh, vocês que são os pilares da família têm as vossas, os vossos princípios os vossos valores bem definidos uhum. se não tiveres uma resposta imediata e, e, e bem bem perentória em relação a isto, então aconselho que te sentes com a outra parte ou se fores sozinha só contigo e entendas o que é que realmente são os teus valores e princípios, porque isso vai ser a tua Bíblia quando tu tomares uma, quando te vier uma, uma, uma uma situação para de ti, como é que tu vais dar a resposta? Qual é a tua responsabilidade? Qual é a tua, tua habilidade de resposta ao que uhum. te vem? Que é isso que a verdadeira palavra responsabilidade quer dizer. Uhum. As pessoas às vezes não entendem o que é que estão a dizer, mas responsabilidade é a tua habilidade de resposta ao que te vem, ao que uhum. te chega. Eu posso tomar vários, várias maneiras de reagir a uma situação que me chega, se alguém me corta no trânsito, o que é que eu posso fazer? Posso mandar abrir o vidro e começar a mandar vir, posso fechar o, os olhos e dizer, pronto, olha, ele está com pressa, posso sair do carro e partir o vidro ao outro, posso simplesmente... Ah, sim, eu acho
0: que essa é a mais correta, sim. eu acho que essa é a mais... Imagem... É que eu uso mais. É que tu usas mais, claramente. Ou seja, a
1: tua habilidade de resposta é, é uma panóplia de ações claro. que podes ter como reação ao que te chega. Mas o que vai definir o que tu vais fazer é quando tu olhas para a tua Bíblia, quais são as linhas que eu me rejo na vida e uhum. que eu também estou a passar aos meus filhos porque eles estão a absorver por imitação. O tipo que tu faz é ele cima e -si, manquidu. Portanto, será que eu tenho isto bem definido em mim? E se eu tenho, será que eu te respondo exatamente perante as minhas regras? Ou como chega? Se sim, ótimo. Quer dizer que o teu filho está a, a absorver os teus ensinamentos e as tuas, as tuas linhas de conduta. Se não tens isso definido, então... Tu vais ter muitas ações disfuncionais, Porquê? Porque não tens um, um pilar, um centro onde tudo roda a hum. tua volta.
0: Sim. É um bom e, conselho, e, mas, é um... e muitas vezes, aquilo que eu também sinto é essas... Uh, essas esses desafios do, do homem depois como pai e no seu papel na família, muitas vezes também é a responsabilidade das suas mães. Ou seja, que as suas mães também não deram esse espaço para o homem-criança assumir esse papel não é? isso é mais complexo não, 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 percebes. Sim, 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 estou não, não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer que é, eu eu, às entendendo. vezes eu sinto eu sinto isso, não é? eu sinto essa responsabilidade de, epá, ok, eu quero educar o Mateus para vir a ser um homem, e está aqui um equilíbrio entre acho que mimes é espetacular eu só lhe quero dar eu -lhe todos claro. os mimes e os mimes não têm nada a ver com, com o sentido de responsabilidade mas há muitas coisas em que eu lhe quero incutir o sentido de responsabilidade uh, e que tem que haver um momento em que eu também tenho que, que trabalhar o meu próprio desapego para deixá-lo uh,
1: uhum. voar,
0: voar e, e assumir esse seu papel e era tal coisa que eu sinto uhum. que nos homens da minha geração as suas mães não, se consegui não conseguiram uh, uh, esse desapego, ou dar esse, esse espaço. Sim, eu
1: volto-te a dizer, eu há um bocadinho, eu vou falar da minha opinião pessoal claro, sobre o Claro assunto. que sim,
0: estamos aqui... Exato.
1: Isto, é, toda todo essa maternidade estendida que existe é devido também, para mim, ao patriarcado. Pois. Porque mete o homem muito afastado de, do ciclo familiar do círculo familiar. O homem tem de estar fora, o homem vem só ao fim da noite porque tem estar a, a providenciar e a trabalhar muito. A mulher é que fica em casa, a tratar da casa, da família. Então é automático que a criança vai encontrar o, o pai, a mãe e tudo na pessoa que está presente. Claro. E então nutre todos os sentimentos que deviam ser uh, uh, partilhados entre vários elementos. E às vezes há famílias que não estão juntas, isso tudo, mas há outras, outros, outros, como eu digo, um, o representante do masculino fora dele e o representante do feminino, onde ele vai beber e vai lutar e vai amar e vai ter as várias nuances de, de, que a vida lhe dá em várias pessoas. Quando tu tens numa só tudo, é uma grande responsabilidade para a mãe, Neste caso estamos a falar da mãe uhum. que fica com, com a criança e que faz com que uh, haja uma disfunção. Depois podemos falar mais sobre arquétipos masculinos e os seus, os seus excessos e defeitos, mas isso é um, uma situação que é um, um defeito de do um dos arquétipos que faz com que ele seja o menino da mamã e não é o menino da mamã porque ele quer, porque a mamã o protege muito, que é o seu uhum. bem mais precioso e ele vive todo o dia ainda com o cordão umbilical agarrado. Porquê? Porque se vives todos os dias com a tua mãe na, desde o teu nascimento até, se calhar, à pobreza ou se calhar até mais, já há, há jovens e de então, 40 Portugal, anos a viver com pois, a mãe, uh, então aquele cordão umbilical que devia ser cortado pelo pai como era feito antigamente, nos rituais de iniciáticos e outros, que é agora vais deixar de estar com a tua mãe, já aprendeste muito com ela e comigo, agora vais começar a andar só com, com, com os homens para começares a entender isso, nunca é cortado. E quando não cortas esse cordão umbilical, ele vai continuar sempre agarrado por mais distante ou, ou junto que uh, a criança vá lá, uh, esteja da, da, dessa, uh, mesmo, mesmo hum. presente ou não há essa dependência sabes que,
0: eu, sabes que eu fui a um ritual em Madagáscar estava a viajar em Madagáscar e às tantas, estava lá num bar e não sei o que, começamos a ouvir uma música e eu falava, é, de onde é que vem? está é uma festa? Aqui, onde é que é? E eles, ah, oh, não, não, isto é uma festa privada de uma família que é o ritual da circuncisão viu? Uhum, é? uhum. Exato. E eles depois foram lá perguntar e eu consegui entrar, não havia turistas, isto era uma festa tipo uhum. super local Bem, então eu entro e eu, era uma criança que se chamava Nufi, eu lembro-me perfeitamente porque significa sonho, acho que era isto, sonho ou nuvem, era uma coisa assim, e Nufi, pá, eu escrevi isto no meu diário na altura. Então era a criança que estava acordada, aquilo era um festão, tipo, até ao nascer do sol, eram para aí duas da manhã, e isto ia até ao nascer do sol e basicamente a criança andava ao colo dos familiares todos com uh, dinheiro pendurado uhum. tipo, ia um ponto com um alfinete de dama, as notinhas estás a ver? <risos> Tudo a ver rumo é claro. <risos> festa, assim, grande festa e quando nascesse o sol uh... E iam então fazer o ritual de circuncisão à uhum. criança. Isso é um
1: ritual iniciático, que ainda se mantém.
0: Eu, eu não fiquei lá para ver a criança a ser cortada, uhum. coitadinha, -me embora, porque é, é outra, outra, Sim, um outra um mas, mas, foi, mas foi incrível, foi tipo, de repente que ele diz: bem, isto é mesmo uma cena, e eu lembro-me perfeitamente que uh, nós estávamos com estes, tínhamos conhecido assim uns homens no bar e eles eram todos circuncisados, uhum. e era uma coisa, todos tinham passado por isto. Uhum. E, de repente, estavam super chocados connosco, tipo, como assim, vocês lá não, não são circuncisados? Isto, tipo, como assim? Isso daí é fora! Hein?
1: Claro, claro, <risos> claro. A ver?
0: E é mesmo uma cena... Isso é um
1: ritual iniciático que perdurou. Perdurou uh -huh. pelo tempo, porque há certas religiões, culturas, assim o sentiram que deviam manter e, e continuar, porque todos os rituais iniciáticos masculinos têm dor. E quando eu digo dor, não é só dor física, mas a maior parte tem é dor física, que é mesmo essa, essa, esse rasgar da antiga coraça. Por exemplo, a circuncisão é a retirada de uma pequena parte, vá lá, do, do jovem que deixa de fazer sentido para ele estar pronto para outra, outra visão, outra versão da sua vida. Uhum. Então há sempre um, 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 especialmente no homem, um limite de dor que é imposto para que haja mesmo essa... Imagina, um rapaz que sinta dor, que seja tatuado, que até desmaie, ou que seja circuncisado, ou que se lance de, de uma com lianas nos pés numa altura enorme numa árvore, uma, uma atitude de coragem, hum, vai ter dor, vai deslocar um tornozelo, ou vai ficar com as costas todas enxagas, ou vai ter ali um processo de várias semanas até a circuncisação ficar sarada. Pronto, há ali um processo que vai ser o tempo que ele tem para refletir exatamente. O que é que a gente faz hoje em dia? Fazemos retiros que... Uh, e isso era o que eu te queria falar há pouco, que é como é que eu utilizo isso nos meus trabalhos mas de uma forma uh, nova era. Ou seja, eu não vou andar a, com as pessoas que chegam até a mim... Não andas para, a cortar não ando com Não a fazer facas. isso. Não não ando a fazer... <risos> mas o que é que eu faço? Eu resgato uh, todas as características e as, e as intenções de todos esses rituais e construo, crio a minha versão que contém todos esses fatores lá dentro e que tem o mesmo efeito, ou pelo menos um efeito bem aproximado. E então é, é, é que eu não posso dizer aqui quais é que são, são surpresa para quem for aos trabalhos, mas tem todos os pontos necessários para tu dizeres, até aqui eu era o Rui e a partir daqui sou o outro Rui. Uhum. E vou-me comportar e vou pensar nisso e vou sentir e vou desenvolver isso nos próximos dias para ficar ancorado, para mudar a minha percepção dos meus valores e princípios uh, renovados e para que eu consiga trazer isto na praticidade do dia-a-dia, -dia, que é aí que faz a diferença pode ser muito empírica ah, agora eu defendo isto e aquilo não, não, não. mas depois nas ações do dia a dia faz outra coisa não, faz é nas ações do dia a dia que há o treino das tuas novas, na tua nova visão da tua no, dos tuos novos princípios e nesse trabalho, que é um, depois um trabalho de acompanhamento que eu faço com, com alguns homens é um tentativo a erro porque estamos numa nova fase, é natural que as coisas não aconteçam logo automáticas, mas na repetição tu vais conseguindo conseguindo uh, alterar a tua maneira de agir, reagir e agir uh, de sedantes, quando uma mulher te interpelava e te encostava à parede e dizia então como é que é isto não pode ser e tu defendias-te como as crianças fazem fugindo ou confrontando atacando contra atacando uh, outra atitude mais infantil se calhar agora vais ouvir vais sentir até podes dizer, olha, deixa-me pensar sobre isto e eu já estou uma resposta, ou tens, tens razão e eu vou uh, analisar o que é que eu posso fazer diferente daqui para a frente, uh, ou seja, a conduta diária que vai definir a, a tua, o teu enraizamento dos teus novos valores mais, de um homem mais maduro.
0: Então tu fazes acompanhamento uh, regular?
1: Uh, eu já não faço acompanhamento regular do trabalho individual porque já não tenho mais slots de, para encaixar pessoas e é uma coisa que ao longo do tempo eu vou deixando de fazer porque estou mais focado em ajudar mais pessoas ao mesmo tempo uhum. e esta é, minha, é uma faceta que eu sinto que é mais uh, valorizante não só para o exterior mas também para mim, tem mais a ver comigo, entende uhum. uh, agora os trabalhos em si há sempre um acompanhamento posterior, ou seja, quando acabas um retiro, um trabalho, seja online ou seja um trabalho há sempre um acompanhamento, por mim ou por alguém da minha equipa, que vai vai no ponto de vista psicológico entendendo como é que está a progredir e dando algumas dicas ou dando alguma, alguma ajuda nesse, nesse trans, nessa transposição. Claro que não é indefinidamente, porque somos adultos, não é? E temos de ganhar responsabilidade da nossa vida, mas pelo menos aquele passo imediato depois, porque é uma grande desconstrução uhum. que existe naquele momento, é, é, imagina, é uma destruturação e uma reorganização e reconstrução do teu ser, da tua conduta, de, de várias coisas entre ti. Então, eu não acredito em largar. Ou seja, um dos meus, lemos é, um dos meus lemas é Ninguém Fica Para Trás. Hum. E, e isso é o que eu gostava que fizessem comigo. Que não fizeram comigo em alguns trabalhos já há algumas décadas que eu, que eu fazia uh, e não estou a criticar era o sistema, mas eu sempre sentia essa falta e então gosto de dar esse até pode chamar chamar mais profissionalismo, mas principalmente mais atenção ao outro ser humano que está em dor, que está em mudança que está em transmutação
0: hum. Onde é que te podemos encontrar então?
1: Olha, neste momento eu estou a trazer o meu trabalho todo para a minha página pessoal em nome individual porque eu tinha uma que era New Man tribe", porque eu fazia alguns trabalhos internacionais e então sempre quis dar um cunho mais de marca e mais internacional, mas ao longo dos tempos comecei a sentir que não faz sentido porque de mim se há vários trabalhos e é de mim que neste momento estou a trabalhar também muito o sagrado feminino, o sagrado masculino, mas também inevitavelmente também já estou a ajudar mulheres e muitas mulheres têm têm chegado a mim, seja para elas, seja para, para o seu seio de, de familiar e muitos trabalhos que já estão a sair agora para setembro. Para, 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 os, para os dois géneros vá lá, hum. porque somos humanos no fundo, temos de equilibrar o nosso masculino e feminino, mas continuo com os meus trabalhos no masculino então respondendo à tua pergunta onde podem encontrar principalmente e onde eu estou a concentrar todo o esforço é na minha página de Instagram que é Rui estrela e lá é que eu estou a, a, a trazer todo o conteúdo e a desenvolver Sim,
0: estavas agora a falar nesta, na parte do equilíbrio, que de facto uhum. é muito... Eu vi uma vez uma série que se chama Easy, que está na Netflix. Não sei se já viste. Mas é ao, não sei se é o primeiro ou o segundo episódio do Easy. É um casal e ela é super, é ela que trabalha e que traz a dinheiro para casa e ele é o stay-at-home dad portanto uhum. é ele que cuida das crianças é assim mais gordinho e que cozinha, e que limpa a casa e que tudo. O que é que acontece? Ela fica sem tesão nenhuma por ele, eles ficam sem, pronto, já não, uhum. não, não, não tem tesão nenhuma, tipo, não já não feisca. tem não há faísca nenhuma uhum. e ele é um querido que faz tudo e que não sei o quê e ela é tipo momento toda uhum. não sei o quê depois fica tipo papá, que segue que eu chego a casa e ele só toma dos miúdos e só faz uhum. isto porquê? Porque ela se calhar está com uma energia masculina super ativa e ele com uma energia e a feminina é muito ativa e depois o episódio é tudo muito engraçado porque são eles a tentar criar o ambiente Pá, para conseguirem uh, voltar a ter uhum. relações sexuais, porque já não, já não, já não têm vontade e já não têm há muito tempo e depois tudo corre mal, tipo, é tão engraçado, tipo, tudo super... <risos> imagina, uh, ele já tira as calças e já corre tudo mal e depois tentam arranjar ali um fetiche em que ela se veste de, uh, de... já não sei de quê, não sei se é de enfermeira ou não sei quê, mas tipo, que ela se veste e depois ele está na cozinha a lavar a louça uh, e de repente vão ali começar getting into it <risos> e começa o bebê a chorar e vai ele e ele diz, ah, não posso e de repente uh -huh. ele perde a tesão toda e tu ficas ah. uh
1: -huh. <risos> portanto
0: é mesmo uma questão de
1: equilíbrio, é mesmo acho, de equilíbrio e, e super interessante tu uhum. estás a
0: trabalhar mas
1: uma coisa é verdade, não há mal nenhum de estarem na outra polaridade sim, sim, sim. Uh, uh, aqui o que interessa é o equilíbrio ser uh, assumido e o equilíbrio seja de que forma for, seja uma coisa que ambos estejam bem e vivam bem com isso nas várias partes da, da sua vida uhum. porque eu conheço casais que estão nessa energia e assim, eu posso dizer eu propriamente durante muito tempo estive nessa energia aqui a diferença não é quem é que arregaça mais as mangas ou quem é que traz mais dinheiro para casa não, aqui a diferença é independentemente do que tu fazes como é que tu te posicionas em ti uhum. porque eu posso estar a tratar do meu filho enquanto a minha mulher vai fazer um retiro e, e vivemos assim bastante tempo porque ela estava num, num modo e eu estava no outro a nível profissional uhum. e então eu fazia muito mais o back, o back, o back office uhum. e o backstage da coisa e ainda continuo a fazê-lo bastante e ela dava mais a cara mas o que interessa aqui é quando tu estás no círculo qual é o teu posicionamento? porque eu posso lavar a loiça eu posso tratar do meu filho eu posso uh, tratar das coisas que, que de uma forma já seriam uh, de, uma, de uma visão patriarcal mais para, para o género feminino do que para o género masculino mas eu continuar a ter a minha energia masculina o meu pilar e tudo mais bem, bem, bem centrados e assim, e não é fácil não é fácil e muitos homens descamam e muitas mulheres também descamam porque não conseguem fazer essa dança porque agora estou assim daqui a um hum. mês ou seis meses ou um ano já dançámos mas a dança no dia-a-dia -dia é que faz a diferença, porque, independentemente de quem ia buscar o mantimento, se é o homem, se é a mulher, quando os dois géneros se juntavam, qual é que é a minha posição? E eu sempre mantive o, o pilar de toda a rotação à minha volta. Uhum. E então tudo fluiu, naturalmente. Agora, o que a gente faz no exterior, quando é que ativamos mais a nossa energia masculina e feminina, Claro. isso é outra história, porque eu posso claro. ativar a minha energia masculina fazendo uh, a lida doméstica estou claro, ali, claro, não, claro. estou na missão vou lavar o chão vou aspirar, vou fazer isto vou arrumar e ainda vou lavar a loiça e termino o meu dia e está tudo feito ainda vou dar de comer ao meu filho e estou numa energia masculina brutal. Uhum. E a minha mulher pode estar num retiro a uh, cantar, ser super feminina e, e, a, e, a, e, a, e a deixar fluir essa energia. E então está tudo ok. Uhum. Agora é como é que tu te posicionas? Claro. Isso é que interessa. Claro.
0: E é engraçado dizeres que estavas no back office e que ainda dava mais a cara, portanto, não é só por trás de um grande homem também há uma grande mulher, por trás de uma grande <risos> mulher também há um grande homem. Ah, obrigado, obrigado. <risos> E, e pronto, e estamos aqui a chegar ao fim, Rui. Sim. Obrigada uh, por teres vindo aqui Obrigado. falar sobre isto. Queria só deixar aqui uma. <risos> Sabes que eu tinha um, uma vez comprei um livro que se chamava Porn for New Moms. E então era o quê? Eram fotografias de, imagina, assim, gajos todos bonzões, uhum. com o, o bebê no, no no, não no colo, a dizer Sim, querida, claro, vai fazer a tua massagem. Ou tipo, <risos> ó, imagina o, o homem com cocó na cara, todo espirrado, a dizer Sim, eu troco esta fralda, não digo. Não, não. Então era tipo pornografia para novas mães. Era lindo o livro. Era Mas
1: eu acho isso lindo. Eu acho que isso é, deve ser uma coisa normalizada.
0: Claro, claro.
1: Porque não, a gente não? O homem não gostaria de ouvir a mesma, as mesmas coisas invertidas. E eu, por acaso, eu já fiz bastante dessas coisas. Tu, tu fazes pornografia para mesmo muito, para novas mães. Fazes sou pornografia para novas mães. <risos>
0: <risos> Olha, eu só tenho mais uma pergunta para ti: Sim. que é qual é a tua lógica de vida?
1: Olha, é ser verdadeiro para comigo, independentemente do que me venha, do que me apareça à frente. É ser sempre verdadeiro com aquilo que eu sinto. E com aquilo que eu tenho como, como filosofia e princípios e valores. Quando eu, a verdade liberta, como eu te disse. E quanto mais eu verdadeiro sou, mais feliz eu sou.
0: Hum. Também concordo com isso. Sabes que essa foi a minha resposta Fui ao podcast da Ana Pinto Ribeiro Os Chapéus Há Muitos e ela disse Olha, agora vou começar com a tua última pergunta Qual é a tua cológica de vida? E eu, ah, ah, eu disse, viver em verdade Uau,
1: por não isso. Nem, nem, é. nem imitado nem, nem <risos> Obrigada, Rui Olha, Obrigado por tudo Sim, Até breve até já.